0: Qual é o novo normal? Como a sociedade vai se moldar por meio de novos padrões depois da pandemia? Você é conectado com inovação? Entende o conceito? Quer saber mais sobre novas tecnologias? Sobre isso, nós vamos conversar com um craque. Ele tem um mestrado em Harvard, é professor da Universidade de Colômbia e também já foi professor convidado de Princeton, as principais universidades americanas. É um dos criadores do Marco Civil da Internet, um projeto para regular a internet brasileira protegendo o direito civis, privacidade e também a neutralidade da rede. E um dos criadores do Expresso Futuro, um programa exibido na TV Globo, na, no Canal Futura e também no YouTube. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui, no Desobediência Produtiva, Ronaldo Lemos. Olá, Ronaldo. Tudo bem? Que prazer conversar contigo, cara. E eu só dei 1% do seu currículo,
1: hein, cara? Se eu parar <risos> para falar do currículo, o programa todo ia é ser currículo atrás de currículo. Como assim, Ivan? Pô, cara, prazer é meu, satisfação imensa participar aqui do programa. Eu adoro o nome do seu programa, tá? É, me <risos> identifico totalmente com ele. É, desobediência produtiva nada mais é do que
0: você quebrar alguns protocolos e entregar, surpreender, né? entregando um pouco mais do que o esperado, usando nada mais do que intuição, confiança e coragem. Ronaldo, é, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que você deve ter respondido algumas vezes em vários bate-papos virtuais que você deve ter participado. Eu queria entender é, um pouco da sua visão global de mundo. Qual que é a leitura que você faz dos novos padrões que vão ser estabelecidos na sociedade
1: daqui para frente, pós-pandemia? Olha, Ivan, cara, essa pergunta tá todo mundo querendo saber, né? É, uma coisa que eu acho que tá acontecendo nessa pandemia é que, primeiro, tá havendo uma aceleração da transformação digital da sociedade, né? É, as empresas, muitas delas tiveram que encerrar as atividades nos seus escritórios, todo mundo foi para casa e, de repente, um grupo muito grande de pessoas civil até obrigado a se envolver com home office, é, pedir comida em delivery e assim por diante. É, mesmo quem não é, é de uma do um segmento da sociedade mais favorecido, né é, que está tendo muito mais dificuldade na Covid, mora numa área carente de periferia, etc., também faz parte desse processo. Por quê? porque precisa do WhatsApp para se coordenar com as pessoas com quem está é, ali na região, é, o, o aplicativo do governo é, para conseguir acesso à renda básica. Então, essa questão da tecnologia está tocando a todo mundo por causa da Covid, seja rico, seja pobre, seja a pessoa que está num centro urbano, seja uma pessoa que está numa área de favela, em algum momento nesse meio da pandemia essa pessoa está tendo que ter algum contato com a tecnologia até para receber a renda básica, ter condições ali de ter um dinheiro mínimo para cuidar é, de alimentação, coisas muito básicas mesmo. Então, a gente está num momento de emergência, é, de muita dificuldade e uma das poucas coisas que estão dando algum tipo de refúgio ou assistência tem sido é, o uso da tecnologia. Claro que nem tudo é positivo, mas em grande parte ela tem ajudado. Então eu acho que esse essa aceleração da, da transformação digital ela veio para ficar. Ela não, não tem mais charreia nela não. Agora você fala um pouco da
0: tecnologia. Você falou um pouco sobre a tecnologia. E quando a gente para para olhar sobre o aspecto econômico Escolas reduzindo preços porque os alunos já não estão mais na escola. É, professores é, com medo de perder o emprego, alguns perderam o emprego, porque algumas das escolas têm que fechar. É, pais inadimplentes porque perderam o emprego ou tiveram parte do salário cortado. Bolsa de valores numa queda abrupta que ninguém sabe quando volta. Ou seja, em perde o poder aquisitivo das pessoas, ele recuou, ele reduziu. Será que tudo volta ao normal, Ronaldo? É, vai existir uma recuperação? após essa pandemia, porque veja, os eventos, eu sou uma pessoa que participo muito de eventos, os eventos estão sendo mensurados, os preços, numa nova média. Quando vai existir essa recuperação? Será que de repente, eu, eu, vou só continuar, eu vou deixar você responder, porque depois eu vou fazer o ponto de vista pessoal e reflexão que o ser humano tem que fazer. Mas você acredita que a economia vai voltar a ter uma propulsão como existia antes ou isso vai ser o novo normal também?
1: Ivan, essa pergunta sua é ótima. É, eu acho que, para responder ela, a gente precisa pensar no que, que era o normal né, antes da Covid. E, e eu acho que estava havendo uma sensação universal no mundo inteiro em que as condições de vida no planeta estavam piorando. né? Apesar da velocidade em que a gente estava vivendo, é, com milhões de voos internacionais por ano, é, dinheiro circulando em alta velocidade, é, um, um excesso de liquidez, a economia americana fervilhando, China crescendo a pelo menos 6% ao ano. Havia uma sensação de que não, a gente não estava no melhor dos mundos, apesar de gente como Steve, Steven Pinker e outros que são otimistas profissionais sempre falarem, não, estamos vivendo o melhor momento que a humanidade jamais viveu. Tanto os números quanto a percepção subjetiva né, das pessoas estavam mostrando que tinha alguma coisa ali errada, o aquecimento global indo a toda ali, condições de vida se deteriorando em vários lugares do mundo. Então, a gente estava vivendo um paradoxo, um paradoxo de um mundo muito acelerado, mas onde não havia progresso. Isso que eu acho absurdo, porque velocidade não é sinal de progresso. Então, a gente estava vivendo o um paradoxo de aceleração e estagnação ao mesmo tempo. A gente estava acelerando economicamente, mas não estava tendo um, um, um progresso enquanto sociedade, prosperidade, prosperidade para todos e assim por diante. Então, eu, eu não sei se esse normal é o que a gente deve buscar que ele volte, entendeu? Eu, eu acho que a gente tem que voltar à atividade econômica, é, tem que voltar, é, enfim, as condições de vida para a maioria das pessoas, as pessoas estão sofrendo agora, um, um momento muito difícil, mas não sei se também é um momento de pegar uh, o que a gente está vivendo hoje e ver o que que a gente quer continuar e o que, que a gente não quer, entendeu? Então, é, é, talvez seja um momento de balanço de como é que a gente constrói modos de vida talvez melhores do que esse normal que a gente estava vivendo. Eu noto muito que durante
0: essa pandemia, para quem tem, é, é muito. a gente tem que ter muita cautela ao falar sobre o nosso ponto de vista, porque quando nós falamos de um país como o Brasil, nós não podemos esquecer que pelo menos 80% da população é pobre, né, Ronaldo? E nós fazemos parte de uma classe muito privilegiada no que diz respeito ao conhecimento, no que diz respeito à educação e poder aquisitivo, oportunidade que tivemos na vida. E essa pandemia ela tem me proposto muita reflexão é, do ponto de vista mesmo holístico né eu estou numa numa área cercada por muito verde com filhos pequenos estou isolado é, fazendo o meu isolamento isso tem me revelado é, o meu custo de vida caiu a minha maneira de encarar o mundo a partir de agora ela passou a ser um pouco diferente eu sempre vivi em São Paulo e nas grandes capitais muito elétrico e eu percebi que aqui eu estou tendo uma conexão comigo mesmo né e tentando entender não por meio do que é, eu não controlo, né, mas por meio do que eu controlo, de que forma eu posso entregar mais para esse mundo. Porque a gente tem uma tendência a querer entregar sempre aquilo que não depende da gente. São decisões que não necessariamente estão vinculadas ao nosso poder de decisão. Né? Então, isso me propôs uma reflexão. Você acha que isso também revela um crescimento da humanidade como um todo é, no que diz respeito a olhar para dentro de si e ter uma relação diferente com a natureza, com o ambiente, com o planeta que nós vivemos?
1: Oh, Ivan, total. Tanto que o, o, essa pandemia que a gente está vivendo agora é um fenômeno biológico. Né? A gente, às vezes, vive nas cidades e, uh, uh, por exemplo, a América Latina é, é o lugar mais urbanizado do planeta. Né? O Rio de Janeiro é uma das cidades mais urbanas do Brasil. Né? É, o estado do Rio de Janeiro, 97% das pessoas vivem em cidades. Então, a gente vinha passando por um processo de desconexão da natureza. A gente chegou até a ser meio arrogante assim de achar que a gente havia controlado a natureza, o domínio sobre a natureza, e, e que nós esquecemos que a gente é meros animais que estão dentro dela e dependemos dela para viver, né? Então, o, essa Covid é uma coisa que traz de volta uma espécie de humildade, assim, sabe? Da posição que a gente ocupa no planeta, no cosmos, e, e eu acho que essa humildade ela estava sendo perdida. A gente estava achando que, não, está tudo certo, eu estou com o meu smartphone aqui e tudo está funcionando a alta velocidade, andando de avião, e a gente esquece que, cara, às vezes tomar um banho quente é um luxo, você entendeu? Que a gente não, não, não valoriza, assim, é, você deitar numa cama limpa com lençol. É, isso aqui é, é a quantidade de coisas que precisam estar em ordem para que isso aconteça, entendeu? É muito é, impressionante. Então, eu acho que é um, um processo assim, de humildade, de falar, opa, a gente está na natureza, existe uma interdependência aqui é, e a gente não transcendeu, a gente está ali com uma posição vulnerável, diretamente conectado ao nosso planeta, não vai ter outro planeta, é esse aqui mesmo, é o que nós temos. Então, é, eu acho que essa experiência que você está vivendo pessoalmente, no, de contato com a natureza, num retiro ali, de talvez até desacelerar, ela marca a gente, né? É, muita gente vai sair marcado da, da dessa crise da Covid. Uma marca profunda, assim que você vai viver o resto da vida com, com aquela a experiência que você viveu te marcando o jeito que você pensa, o jeito que você age. Então, não acho que vai ter pessoa que vá sair da Covid inalterada, sabe? Mesmo as pessoas que querem negar a doença, dizer que não existe, etc., é impossível não sair disso que a gente está vivendo com algum tipo de marca que a gente vai levar para o resto da vida. Inovação.
2: Não há como negar, esse é um tema do momento, né? E se você está curtindo o podcast de hoje, vou te fazer um convite para você visitar o episódio Plug and Play, Unindo Negócios Mundiais. Eu conversei com dois jovens disruptivos que têm uma maneira diferente de pensar o modelo de negócio no Brasil de hoje em dia. Isso mesmo, eles estão colocando na prática muita coisa. Então, quer aprender um pouco mais sobre o assunto? Vai lá, nesse episódio Plug and Play, Unindo Negócios Mundiais. A gente viu aí né, a
0: paralisação praticamente de todo mundo. No que diz respeito a voos, a reuniões, a ambientes de trabalho? E, diante disso, é, o surgimento do home office. É, empresas que jamais aderiram a esse tipo de metodologia de, de comportamento de trabalho foram obrigadas por conta do isolamento proposto pela pandemia. E aí eu te pergunto o seguinte. É, esse dia eu li um, um artigo super interessante da Daniela Kleiman, que é futurista, e ela falava sobre, será que os prédios da Berrine, aqueles prédios enormes e milionários eles vão voltar a ter sentido e serem valorizados assim como eram antes da pandemia? Será que esses espaços não correm o risco de ficarem ociosos? Eu estou usando o exemplo da Berrine, porque é algo mais próximo que nós temos aqui no Brasil. Mas você acredita que é, as empresas vão continuar investindo é, né, com custos altíssimos para manter centenas de funcionários em ambientes específicos,
1: em grandes cidades? Olha, acho que tem é, uma possibilidade grande de haver redução mesmo, porque o que, que as empresas, muitas delas, vão descobrir? que as pessoas foram para casa e foi possível manter uma continuidade do trabalho e às vezes até conseguir algumas eficiências, né, que não eram possíveis é, de outra forma. E óbvio que isso é, é algo que é um aprendizado, se aprendeu que então, na prática funcionou, então tem sim a possibilidade de ver um haver um novo tipo de relação com o espaço urbano. Né? Agora, lembrando, né, a, a berrine, aqueles prédios isolados que a gente vê, aqueles prédios espelhados, eu digo, que a gente vê nas cidades, por exemplo, como São Paulo e outros, aquilo são manchas de riqueza, né? pontos ali de riqueza que pontuam ali uma pequena parte da cidade. A, a, as cidades latino-americanas, especialmente as cidades brasileiras, são muito mais complexas e vão muito além desse tipo de modo de vida, né? então me interessa mais me preocupa mais saber não como as pessoas na, na Berrine vão continuar suas vidas mas como é que as pessoas em Heliópolis em Pirituba e, e outros lugares que não são a Berrine eu acho que pensar até no, nas formas de criatividade de modos de sobrevivência que também podem e irão surgir de lugares que são, vamos dizer, representam muito mais do que uma cidade do que a Berrine representa. Eu acho que essas lições elas têm que ser aprendidas também, porque o que vai ter de acionamento do civilismo, né? Que o brasileiro é um mestre no civilismo, na arte de se virar. Então civilismo. somos todos civilistas e, e esse civilismo, né? Ele vai ser acionado agora como nunca. E, e esse civilismo leva, muitas vezes, a inovações em, em organização da sociedade, como as pessoas se relacionam. Cara, isso também tem que ser revisto. Eu acho que as pessoas pensam demais na berrine. E ótimo, tudo bem, é importante. Boa parte da economia, uma parte significativa, passa por ali. Mas vamos olhar também como é que as pessoas estão se virando em outros lugares, porque vai ter lições importantes emergindo dali também. É, é, Ronaldo, você foi o interlocutor
0: ou mediador das conversas, né, dos seminários apresentados pelo Arari é, aqui no Brasil. Se não me engano, não foi só no Brasil, né? foi na América foi na América do Sul como um todo?
1: Não, foi, foi no Brasil, eu entrevistei ele três vezes aqui no Brasil, depois a gente encontrou de novo no Fórum Econômico Mundial em Davos, agora em janeiro, no início do ano super interessante e para quem não conhece eu acho que boa parte talvez
0: das pessoas que estejam nos acompanhando já deve ter ouvido o nome desse escritor é, israelense que é muito muito contundente hoje em dia o Yoval Noar Ari ele escreveu um livro transformador que um com um nível de profundidade muito grande no que diz respeito à história da humanidade no planeta Terra né depois ele escreveu o segundo livro O Homem também tem as 21 21 lições do Século 21 ou seja o Arari, ele é ele é muito conhecido por conseguir traduzir em palavras o pensamento, é, um pensamento complexo de uma forma simples para as pessoas que querem entender um pouco sobre a história da humanidade. Né? É basicamente isso. É, essa é a leitura que você vê do Arábia também? não
1: Certamente. Ele é engraçado, ele é um historiador né que não só pensa a história para trás, mas pensa a história para frente. Então, eu acho que essa é uma, uma boa forma de descrever o que ele faz. É, e aí, segundo o, o livro dele, do Sapiens,
0: ele, ele diz o seguinte, ele, ele faz uma relação sobre... É, o ser humano se organiza por meio é, do, do, do dinheiro, por meio dos impérios, da religião, e principalmente por conta das ordens imaginadas. Todos esses formatos de você manter uma disciplina no ser humano, eles são relativos às ordens imaginadas, que nada mais são a capacidade do ser humano, por meio do cérebro, mais avantajado do que os outros seres vivos do planeta, de conseguir lidar com a imaginação. E essas ordens imaginadas, que são os impérios, o dinheiro, é, elas fazem o seguinte, elas, o ser humano acredita nela, nos permite cooperar de maneira eficaz de construir um mundo melhor, faz um grande número de seres humanos cooperarem efetivamente. Você acredita que, pós-coronavírus, as empresas com hierarquias engessadas em que aqueles gestores que acreditam que a manutenção do poder, resistentes ao novo formato de inovação e novas metodologias, elas precisam romper com, com ordens imaginadas pós-coronavírus.
1: Precisam, Ivan. E o, o, o coronavírus ele é um sacode geral, né? Ele, quem diria, quem é que passou o reveillon? de 2019 para 2020, achando que a economia dos Estados Unidos, que estava indo de vento em popa, a Bolsa de Valores no Brasil batendo recordes históricos, quem é que imaginava que chegava o mês de março e isso tudo colapsava e que os Estados Unidos estão enfrentando o risco de poder ter desemprego na casa de 15%, 20%? É, ninguém, entendeu? É, todos os modelos econômicos, matemáticos, geográficos, é, todos os analistas, as casas de investimento, de câmbio, os futuristas, todos erraram, entendeu? Ninguém preparou para isso. Não tem assim, uma pessoa no planeta que tivesse é, previsto né, ou, ou se preparado para isso que a gente está vivendo. O que significa isso? que os nossos modelos mentais estão muito pobres, entendeu? Então, é, mesmo as empresas, elas operam com uma visão é, de curto prazo e uma visão onde a imaginação tem um papel muito pequeno. Então, o, o que eu acho que a gente precisa fazer, inclusive como humanidade, como país, é, como sociedade, é embutir um componente de imaginação em tudo que a gente faz, né? porque é, eu acho errado a gente ter essa ideia de assim a economia do conhecimento e ela está reservada para um grupo pequeno de pessoas que estão envolvidos com o Vale do Silício ou com a China e que estão ali com o um monopólio da criatividade disruptiva. O que eu acho que a gente precisa promover como sociedade é que essa chamada economia do conhecimento esteja integrada nas ações em que todo mundo faz conhecimento grande, conhecimento pequeno. Pequenos avanços também são parte dessa ideia da, da economia do conhecimento. Então, em outras palavras, eu acho que a nossa missão é, é passar a economia do conhecimento para todos. Até eu gosto muito do livro do Roberto Mangabeira Unger, que é professor na Universidade de Harvard, foi meu professor lá. O livro dele se exatamente... Foi ministro do, do, foi ministro do governo Lula, né? Foi. Ele foi é, ministro né, de, da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, né, de, de é, assuntos Sim. estratégicos. E ele é uma pessoa muito interessante, foi o mais jovem professor da Universidade de Harvard, apesar de, de ter sido ministro de um governo específico. Ele escreveu Sim. um artigo agora para a Folha de São Paulo neste último domingo, onde ele é muito crítico de todos os governos brasileiros desde 1990, dizendo que todos falharam justamente nessa missão, sabe? De, de poder fazer uma transformação em que a ideia de economia do conhecimento, ela seja uma prática do cotidiano e que todos os cidadãos e cidadãs estejam envolvidos nela. É, eu não acho que isso seja inalcançável. Eu acho que o desafio que a gente tem, inclusive, como país hoje é como transformar ideias em produtos e serviços. Isso vale tanto para o indivíduo quanto para as empresas. Empresa que não sabe transformar ideia em produtos e serviços está condenada ou a ter uma estabilidade, um crescimento pequeno, ou está condenada a não ser capaz de se adaptar por exemplo, a essa mudança, essa crise que a gente está vivendo agora. Então, a chave é essa. Como transformar ideias em produtos e serviços. É simples assim. É só isso que a gente precisa fazer. Isso
0: passa pelo viés tecnológico? Você acredita que necessariamente a tecnologia tem que estar tá linkada, plugada nisso? Ou não necessariamente? A tecnologia tem um papel fundamental hoje em dia.
1: Passa, mas não só. né Tecnologia igual comida. né Você precisa dela... É, precisa dela sempre, mas se você comer demais também, você começa a passar mal, entendeu? Então, se você exagerar e a é querer apostar que tudo se resolve com a tecnologia, é, é, é exagero. Então, tecnologia, eu gosto muito dessa analogia. Você precisa dela, ela é necessária, mas em excesso também, ela vai te fazer perder o sentido e até passar mal, tomar má, más decisões. Então, o que, que eu acho que acontece? essa ideia de transformar ideias em produtos e serviços, uma parte passa pela tecnologia, sim. Eu sempre gosto de brincar. Ah, se você estiver no YouTube hoje, você aprende qualquer coisa. Você aprende idioma no YouTube, você aprende a tocar violão, a fazer bolo, a consertar eletrodoméstico. Cara, cada uma dessas habilidades é uma profissão, entendeu? Eu tenho um amigo aqui na, na quarentena que ele aprendeu a fazer pão sourdough, que é aquele pão especial, que você usa uma massa infinita, você guarda um pedacinho da massa hoje para fazer amanhã, aí aqueles pães de padaria maravilhosos e tal. Cara, o cara aprendeu isso vendo vídeo no YouTube, entendeu? Se você quiser abrir uma padaria amanhã, o pão dele é espetáculo. Eu mesmo já falei, ó, oh, quero comprar o seu pão. É, e ele aprendeu isso na quarentena. Então, é, são esses pequenos gestos, sabe? Pequenos aprendizados também que você pode aprender num vídeo de YouTube que pode te levar a fazer alguma coisa que você ajuda os outros, cria um produto, cria um serviço. Então, é, essas atividades podem ser desde pequenininhas e até grandes e cotidianas no, no ambiente de uma empresa, entendeu? Então, é, a pergunta que você tem que fazer como gestor hoje de uma empresa é o seguinte, minha empresa está sendo capaz de transformar ideias em produtos e serviços? Se a sua resposta for não, revise o que você está fazendo. Esse eu acho que é a dica.
0: Sensacional, sensacional esse conceito. Eu acho que essa analogia que você fez da comida, nós precisamos, mas se comer demais vai ficar gordo, vai ficar com diabetes, vai ficar com... Uh, se comer carne demais com gordura, vai ficar com colesterol alto. Vou guardar esse ensinamento para mim, porque é um gatilho interessante para usar a partir de agora. Ô, Ronaldo, e o que você entende hoje pelo conceito de inovação, que é um conceito amplo é, e profundo, e que muita gente não entende... Como se vincular a formas de inovação? Eu tenho a minha maneira, mas eu queria saber o que você entende por inovação
1: no mundo de hoje. Então, o Ivan, eu acho que inovação, né, eu gosto muito daquele conceito de que, quando a gente pensa inovação, você tem pelo menos três tipos né, diferentes. É, você tem inovação de eficiência, né, então é fazer alguma coisa que você já faz melhor, e você tem inovação que gera novos mercados. Então, por isso todo mundo admira muito a Apple, né? porque quando criou o iPhone, aquele produto não existia, e de repente ele aquilo criou um mercado global para aquele tipo de inovação. Eu acho que o Brasil não vai bem nesse tipo de inovação que cria mercados. A gente faz muita coisa de inovação de eficiência em alguns campos, etc., mas a gente ainda tá devagar em, em ideias que são tão boas que elas criam o próprio mercado para que elas existam. Isso eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais, sabe? Eu acho que é, essa cultura de uma inovação para valer ela é importante. Agora, o, o que eu acho também que a gente tem que lembrar é que inovação não é algo inalcançável que você tenha que ter um conhecimento muito grande, investir rios de dinheiro. Tem inovação assim também, claro. Mas inovação é algo que você pode fazer no seu dia a dia, que é isso que eu te falei. Muitas vezes você vai assistir um vídeo no YouTube que te ensina uma habilidade nova e na hora você tem uma sacada e fala, pô, aqui na minha vizinhança tá faltando uma pessoa que conserta micro-ondas. Aí você aprende a consertar micro-ondas e começa a fazer esse serviço na vizinhança. Pô, você transformou um, um serviço que estava subatendido e se passou a atender. Ou é, vou aprender a fazer yoga. Então, o Tai Chi Chuan, é, vou lá no YouTube, aprendo ali o princípio de Tai Chi, monta uma comunidade que vai fazer Tai Chi e yoga pela internet, por exemplo. Então, tudo isso, pequenas inovações também, com conhecimentos que estão acessíveis, do o custo de obter esse conhecimento, é pequenininha, você entrar no YouTube e fazer uma pesquisa, que às vezes em meia hora se descobre coisas incríveis, isso também é inovação, e a gente precisa promover isso também, sabe? e Inovação também está muito ligado ao comportamento,
0: né? um estado de espírito. Né? Você ter uma mente inovadora significa você abrir o seu mindset para você saber que o que você sabia até agora não serve mais. Então, é desaprender para aprender algo novamente. Está muito vinculado ao comportamento também, não é,
1: Ronaldo? Muito. E ao, e ao aprendizado, né? A maior habilidade que uma pessoa pode aprender no mundo é aprender a aprender. Por incrível que pareça, assim. Porque é, talvez seja a única habilidade que você precisa aprender na vida é essa, assim. Aprender a aprender o tempo inteiro. Aquela pessoa que vai lá para a faculdade e fala pô, acabou, acabou nunca mais eu estudar, agora não preciso mais, tal. cara, não existe. Então, tem que ficar aprendendo o tempo inteiro. E não é só aprendizado no sistema de educação tradicional, não. Esse sistema de educação tradicional é importante. Mas, todo dia, em tudo que você faz, tem que ser observador, curioso, e tem que estar aprendendo coisa nova. E, para isso, a internet é ótima. É uma pena que a maior parte das pessoas gaste o seu tempo, na maioria das vezes, só na mesma coisa, né? na rede social, e, e fazendo todo dia a ele faz a mesma coisa. Pô, se você gastar cinco minutos do seu dia para fazer uma coisa diferente do que você já faz, tipo, ah, vou estudar um idioma. Cinco minutos, vou estudar inglês. Pega um aplicativo tipo Duolingo, é, que é um aplicativo que ensina inglês de graça, não tá precisa pagar nada. Então, eu vou ficar seis horas no Instagram dando like e vou ficar cinco minutos por dia dando, fazendo exercício de inglês no Duolingo. Cara, aqueles cinco minutos que você vai gastar fazendo uma coisa diferente, ao longo do ano, vai colocar o seu nível de inglês num outro patamar. Você entendeu? Inglês, francês, espanhol, chinês, pode escolher a língua. Então, a questão é um pouco essa. É, às vezes, a gente gasta muita energia e tempo com coisas que não vão acrescentar muito. E se a gente gastasse um pouquinho de tempo todo dia com uma coisa nova no agregado de um ano, aquilo é transformador, muda a sua vida, entendeu? O que você está me falando é, me faz refletir que,
0: hoje em dia, a tecnologia ela proporciona uma democratização do conhecimento e uma provocação no que diz respeito a novas formas de aprendizado. né Modelos tradicionais de ensino e que nós temos muito engessados no Brasil. E quando nós nos comparamos com países que são vanguarda no, no quesito é, aprendizado, como, por exemplo, Coreia do Sul, a própria China, que daqui a pouco eu vou entrar no assunto China com você, porque você entende muito bem daquele mercado, a gente nota que essa democratização fez com que é, o aprendizado estivesse ao alcance de todos, eu não falo todos, porque se a gente for parar para pensar, mais de quase 50% do Brasil não tem acesso à internet, né? as pessoas não têm acesso a rede de saneamento básico é, quem dera ter acesso à internet, a gente tem que, às vezes, fazer essa reflexão também. É, eu, eu fiz isso para te perguntar sobre, hoje, como você acredita que as pessoas podem se vincular ao conceito de inovação com tudo que está disponível? Como separar o joio do trigo, Ronaldo, hoje em dia? Porque a quantidade de conteúdo na internet é tão grande que as pessoas precisam de ter um mínimo ponto de vista crítico para fazer uma curadoria do que serve e do que não serve, né? Como fazer essa curadoria?
1: Boa pergunta, Ivan. A coisa que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte. É, primeiro, hoje é possível aprender qualquer coisa pela internet, tá? Pensa em qualquer coisa que você queira aprender. É possível aprender pela internet, provavelmente é possível aprender de graça. A forma como eu acho que você pode separar o joio do trigo é você pesquisar e procurar por conhecimentos que tenham uma aplicação prática. Então, qual é o conhecimento que pode mudar a minha vida? É aquele que tem uma aplicação prática. Eu vou um o exemplo aqui de vários. Aprender a tocar violão, fazer bolo, fazer pão, consertar coisas. E coisas como, por exemplo, programar que é o conhecimento mais valioso do mundo de hoje. Só para você ter uma ideia, por exemplo, tem uma empresa em São Paulo que eu gosto muito, inclusive, ajudo, participo lá e sou muito próximo dos fundadores, que é a Tribe. A Tribe, ela forma as pessoas em programação num curso de um ano, de graça, e você sai de lá programador sênior. E eles não te cobram nada. Você só paga a Tribe no dia que você arrumar um emprego de mais de R$4.500 por mês em programação, entendeu? Então, eles confiam é. tanto na qualidade do ensino deles que eles falam o seguinte, vem aqui, eu te, eu te formo, você vai sair daqui, você precisa me pagar um tostão, você só vai me pagar o dia que você vai arrumar um emprego de R$4.500. E eles têm tanta confiança de que isso vai acontecer que eles não cobram, entendeu? Então, é muito impressionante assim ver porque o talento para programar ele se distribui em todos os segmentos da sociedade. Não importa se você é rico, é pobre, se você nasceu perto da Berrine ou perto de uma periferia, tem gente com talento para programar em tudo quanto é lugar, só não tem oportunidade. E Então, é muito legal ver as histórias que eles têm contado de é, gente que, às vezes, nasceu numa área periférica, não teve nem educação formal, mas que fez o exame lá deles se mostrou totalmente apto para aprender e um ano depois está contratado, sabe? O, o, o pessoal da Tribe tem dito que tem empresa contratando com seis meses de curso. O cara entra na Tribe no sexto mês, ele já sabe que quando ele terminar ali, ele vai estar empregado, entendeu? Então, é, isso tudo se aprende na internet de graça. Por isso que eu acho que a gente precisa lembrar disso. Às vezes a gente fica preso a esse conhecimento de, de rede social e tal, e sempre você tem que perguntar, isso aqui que eu estou mexendo na internet, tem aplicação prática? Se não tiver, provavelmente você está falando do joio e não do trigo, entendeu? Eu vou dar uma pequena
2: pausa aqui na nossa conversa para fazer um convite para você, ouvinte. Se você tem curiosidade para saber como funciona o mercado na China, que dizem que vai conquistar o mundo em breve, e eu acredito nisso, ouça o nosso podcast China e o Expresso para o Oriente. tá imperdível eu bati um papo com três meninos surpreendentemente inteligentes. Eles estudaram nas principais universidades lá da China, falam mandarim, montaram uma venture capital, que é um capital de risco, e eles vão explicar como está funcionando o mercado chinês e por que ele vai invadir o mundo em breve. Fica meu convite, então, para a China e o Expresso para o Oriente.
0: Muito legal esse exemplo prático que você deu. E eu tenho aqui... Algo interessante para falar para você que eu li recentemente, que é uma reflexão que eu quero fazer, que é o seguinte. Os avanços mais emocionantes do século 21 eles não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por um conceito em expansão do que significa ser humano. Eu retirei essa frase de um livro super interessante que eu comecei a ler e parei, porque ele virou mais ou menos uma espécie de bíblia de consulta para mim, que é o Reinventando as Organizações, do Frederico Lalu É um livro que propõe uma reflexão muito grande. E essa frase me marcou muito. É um conceito em expansão do que significa ser humano, que é basicamente se identificar com aquilo que você tem propósito, né, Ronaldo? As pessoas hoje, elas deixaram de trabalhar única e exclusivamente, principalmente as novas gerações, é, a troco de um salário, é, a troco de obedecer aquilo única, pura e simplesmente, porque você precisa daquele salário. Então, assim, aquela mistura do CPF com o CNPJ, ele tá cada vez mais orgânico por conta de uma nova maneira de enxergar o mundo por conta
1: das novas gerações. Você concorda com isso? Olha, concordo. Eu acho que, especialmente agora, depois da crise da Covid, você ignorar o interesse público vai ser algo cada vez mais imperdoável. né? Mesmo em qualquer tipo de trabalho, tem que ter uma dimensão ali do, do interesse público, do que você está fazendo pelos outros. Porque, afinal de contas, não existe prosperidade se todo mundo não prospera, sabe? A prosperidade só de alguns e, e outros que não estão prosperando, isso é ilusório, achar que aquilo é prosperidade. Então, ou todo mundo está prosperando, ou é uma crise como essa demonstra que não há prosperidade é, real. Então, isso que você falou, de você ter uma questão de sempre pensar no interesse público, as empresas terem mais consciência social... É, mesmo o trabalhador, é, como eu falei, de regiões mais pobres, poder ter a oportunidade de ter uma educação melhor para ele, para os filhos, ter acesso a infraestrutura melhor, é, isso é muito importante. né? É, eu acho que, às vezes, a gente esquece disso, de que a gente precisa criar um governo que governe para todo mundo, para rico, para pobre, e que a gente precisa universalizar determinadas coisas como educação, o saneamento, etc., porque esse é o mínimo né, para que a gente tenha uma sociedade onde a gente tenha uma prosperidade real. Se a gente não tiver isso, não existe prosperidade real, é tudo ilusório. Sim, é isso depende muito das políticas públicas,
0: das políticas corporativas, como você mesmo citou, e também depende muito do comportamento do indivíduo, né? que quer sair dessa zona de acomodação. Você deu um exemplo muito interessante agora, recentemente. pode acender a luz aqui, meu amor, eu corto aqui, está ficando escuro. Eu tô, estou tô gravando esse podcast, gente, online, e eu estou aqui num, num lugar, estava gravando num, num espaço aberto, e começou a ficar escuro. Aí <risos> eu liguei a, a luz aqui. Começou
1: okay. e terminou. Ficou escuro é, mesmo.
0: <risos> é, tempos de pandemia, gente, tempos de pandemia. Vamos lá, dando sequência, a gente fala, precisa muito também da inquietação do indivíduo na busca de conhecimento. E como você mesmo disse, se todo mundo designar cinco minutinhos do seu dia para aprender algo novo, seria super interessante É o que o Vargas Dó se chama na civilização do espetáculo da cultura da frivolidade. Hoje em dia, muita gente se discuta ou acredita que seja culta porque ela está conectada com a última canção, sei lá, da Anitta ou de qualquer outra banda que seja, ou a última fofoca, ou quem foi o ganhador do BBB e isso hoje de certa forma passa a sensação de que você está culto pelo simples fato de estar conectado com tudo que é trending topics no, no mundo, né? E é o que ele chama de a não cultura, porque os grandes provocadores é, de antigamente, que são os artistas plásticos, os grandes escritores, os grandes cientistas, de certa forma eles pararam de ter valor nessa cultura da frivolidade, porque as pessoas estão cada vez mais vinculadas em prazeres imediatos proporcionados pela internet, que ele também chama da cultura da bisbilhotice. Né? Então, a ideia, na verdade, é romper com isso e provocar um senso crítico nas pessoas que, para aprender alguma coisa, para se educar, isso demanda resignação, paciência, uma concentração que o ser humano não está acostumado a mais
1: ter, né, Ronaldo, nesse mundo de extrema velocidade de hoje em dia. É isso, vá. E, e, assim, tem também a coisa do hábito, sabe? É, todo mundo pode fazer esse exercício. Pensa ao longo das suas últimas 24 horas. Quais foram os sites que você acessou na internet? Quais foram as redes sociais? Provavelmente foram duas, três, quatro, no máximo. Amanhã, provavelmente, você vai acessar essas mesmas quatro. Depois de amanhã as mesmas quatro. Então, é igual comida, de novo. Dieta. Se você come só quatro coisas por dia, todos os dias você vai ficar desnutrido. Então, você precisa diversificar a sua dieta. É, faz ali o, o, o básico, o que você gosta de fazer e tal, mas poupa um tempinho ali para explorar, sabe? Não custa nada. Um cliquezinho no celular a mais ou, ou uma pesquisa no YouTube que vai além desses hábitos do dia a dia podem te levar muito longe. Você pode esbarrar com uma ideia que muda a sua vida, entendeu? É isso que as pessoas esquecem. E é isso que a gente tenta vincular o conceito de
0: desobediência produtiva, né? É que você sair da sua zona de acomodação e tentar entregar, entregar mais do que esperado de acordo com as suas possibilidades. Não ficar esperando que a oportunidade apareça e que você entregue. Né? É, Ronaldo, vamos dar uma migrada agora para o assunto China. Você tem uma série que eu acompanhei que é sensacional. Eu sei que você está gravando o, a quarta temporada do Expresso Futuro. Você desbrava aquele mundo maravilhoso e muito questionável também, que é a China, né? Eu queria que você falasse como surgiu a ideia do Expresso Futuro e o que você pode sintetizar das inovações que a China pode servir de espelho para o Brasil e de que forma um modelo tão diferente do nosso conseguiu dar
1: certo. Legal. Bom, o Expresso Futuro né, é uma série que está na quarta temporada agora, as duas primeiras séries foram gravadas em Nova York e era uma série sobre tecnologia. Então, nessas duas primeiras séries, eu mostrei tudo de novo que estava acontecendo lá: blockchain, inteligência artificial, é, toda a questão de big data, é, tudo sem imaginar que estivesse na vanguarda de tecnologia. Eu mostrei nas duas primeiras temporadas. E para quem trabalha com tecnologia, a China passou a ser um lugar impossível de ignorar. Porque, de fato, especialmente nos últimos cinco anos, o país deu um salto né, de tecnologia, digitalização da sociedade. Então, é, é muito impressionante, Ivan, é, o que, que aconteceu lá. Então, eu tive essa ideia falei, bom, vamos fazer uma temporada na China. E isso aconteceu o ano passado. Eu passei quatro meses lá ao todo, é, ao longo do ano passado. Visitei mais de 20 cidades. Fiz um mergulho mesmo no país. É, em áreas ricas, áreas pobres, como é que a tecnologia estava mudando a vida das pessoas, e foi tudo muito interessante. O Expresso Futuro foi exibido em quatro episódios do Fantástico, né, durante quatro semanas, e oito episódios no Canal Futura. Inclusive, está tudo no YouTube, quem quiser assistir, entra lá, digita Expresso Futuro China, Então todos os episódios disponíveis lá. E, e é isso, aí eu fiz um mergulho e fiquei muito impressionado, assim, porque a China era um país miserável na década de 70, onde 750 milhões de pessoas não tinham nem o que comer, não sabia se iam acordar e iam conseguir se alimentar. E a China conseguiu tirar esses 750 milhões de pessoas dessa linha abaixo da pobreza e colocá-las na classe média. Então, a renda per capita dos chineses hoje já passou do Brasil por incrível que pareça, apesar de ser um país com bilhão de pessoas, eles conseguiram ter uma renda per capita anual que é maior que a renda do brasileiro. Então isso me perguntou, sabe? Eu me perguntei, falei: "Pô, como é que um país que sai de um ponto de partida muito inferior ao Brasil chega num ponto em que está começando a inovar tanto ou começando em algumas áreas até mais?" do que o Vale do Silício, entendeu? Então, como é que você sai em 40 anos da pobreza absoluta para o topo da inovação? E é isso que me levou a ir para lá, entendeu?
0: Muito interessante, cara. E o que você percebeu é, da China que provocou, provocou uma disrupção maior em relação a modelos de negócio que podem ser implantados no Brasil? Na entrevista que eu fiz, na entrevista que eu fiz com os meninos da 798 Venture, que são os seus sócios, é, eles me explicaram, eles me deram um dado, o Otávio me deu um dado que me chamou muita atenção. Ele falou que a China forma entre 5 e 6 milhões de engenheiros, né, de engenheiros de tecnologia por ano, ao passo que 5 e 6 milhões, ao passo que o Brasil forma 20 mil. Né? Nós somos um país de advogados enquanto eles são um país de engenheiros. Né? Isso revela muito daquele ecossistema que a gente tinha que usar como espelho para
1: trazer muita coisa legal para o Brasil, não é? Então, esse é uma diferença, verdade. E até engraçado, teve uma pesquisa recente da Fundação Lego que perguntou para as crianças chinesas, americanas e inglesas, o que, que elas queriam ser quando crescer. né? Os chineses falaram, quero ser astronauta. E as crianças americanas e inglesas disseram, quero ser youtuber. Então, assim, nada contra o YouTube, tá? Os youtubers são fundamentais. Mas, ah, para você ser astronauta, você precisa aprender química, física e uma série de outras coisas. Então, de fato, isso tá em, eles estão em vantagem. E, e o que você falou, esse número é impressionante. Formam 6 milhões de engenheiros por ano e desenvolvedores. O Brasil, se tivesse que se equiparar, ajustar o tamanho da população, a gente está formando 25, 30 mil por ano. Precisaria formar pelo menos 700 mil. Isso não acontece. Por isso que eu acho que empresas como a Tribe e outras podem dar uma força nisso, porque podem criar ali um exército de desenvolvedores que não estão sendo formados pelos mecanismos tradicionais. Mas a receita da China vai além. Por que a China se desenvolveu? Porque apostou em educação, de qualidade para todos, infraestrutura de qualidade para todos e planejamento. E aí muita gente fala, ah, mas a China é um país autoritário, é, isso, é por isso que eles fizeram isso e tal. E, e eu sempre gosto responder o seguinte: olha, se autoritarismo levasse a desenvolvimento, a Coreia do Sul seria o Coreia do Norte, seria uma potência, o, o Arábia Saudita estaria ali bombando. Então, o, o, não é o autoritarismo que gera desenvolvimento, é aplicar essa fórmula que pode ser aplicada em qualquer país. Quando você olha a história dos Estados Unidos, é a mesma coisa, gente. Os Estados Unidos se desenvolveu porque apostou em educação, infraestrutura de qualidade para todos e planejamento. Então, quando os Estados Unidos construíram, né, cortando o país todo, né, de leste a oeste, é, apostou em saneamento básico, transporte é, nas cidades, mobilidade urbana, é, saneamento, educação para todos, é, um país de cientistas também, né? Os heróis nacionais dos Estados Unidos, como é, Benjamin Franklin, são cientistas, entendeu? Então, isso faz uma diferença. E, e a China apostou nisso, entendeu? Em, em valorização da ciência. É, educação, infraestrutura, isso qualquer país pode fazer. Então, eu acho que o Brasil poderia, se quisesse. Por isso que eu fui para a China entender o que que eles tinham feito, entendeu? E a gente poderia fazer aqui também, com certeza. Você participou, eu estava
0: acompanhando você, é, a sua mídia digital, você eu vi que você participou de um seminário, inclusive com, com o ministro Ricardo Coelho um seminário sobre proteção de dados, né? Na China, eles têm um, um rigor muito grande em relação ao controle é, de internet. Né? Lá você não pode acessar é, o Google, é, você não pode entrar no Instagram, como você entra em qualquer lugar do mundo. Como você enxerga esse controle, essa mão pesada do Estado, que, de certa forma, gera um protecionismo para a indústria tecnológica dele? Você acredita que, no curto espaço de tempo, a China tende a dominar o mundo tecnologicamente e
1: fazer frente aos Estados Unidos, colocar os Estados Unidos no bolso? Olha, eu acho difícil que a China domine do ponto de vista de redes sociais, mas por uma razão que não é a razão esperada, que é o seguinte, a China é um mercado tão grande que as empresas de tecnologia chinesas elas não têm um incentivo para sair de lá, porque sair de lá é uma espécie de uma distração. A competitividade na China é tão elevada que se você se distrair um minuto, vai ter um competidor que vai tomar o seu lugar. Então, é um incentivo muito grande para você focar no mercado local. Poucas são as empresas chinesas que se aventuram. O TikTok agora é um exemplo. O né? TikTok está ficando popular no mundo todo e é uma das poucas empresas chinesas de mídias sociais que estão saindo de lá. Agora, a China, como você falou, tem um sistema de internet completamente diferente do Ocidente. É, lá a internet é filtrada, existe o, a grande muralha de fogo né, da China que impede a, o acesso e assim por diante. É, agora, o, o que eu acho que é interessante é que mesmo em um país que usa dados como a China usa para controle social e outras atividades, está cada vez mais surgindo uma cultura da proteção de dados pessoais. Na semana retrasada mesmo, eu estava vendo notícias de agências governamentais chinesas punindo empresas, empresas grandes, porque abusaram dos dados pessoais dos seus usuários. Tá? Então, é isso que a gente vive num mundo de paradoxos, e esse paradoxo acontece lá também. Então, é, eu acho que essa cultura de proteção de dados está crescendo cada vez mais. O Brasil, felizmente, em 2018, aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a qual estava, inclusive, é, conversando com o ministro Ricardo Coevas ontem mesmo no, no, no seminário feito pela internet. Então, o Brasil tomou uma decisão política da sociedade brasileira de que nós queremos proteção de dados, entendeu? Agora, essa proteção de dados ela tem duas funções. Primeiro, proteger direitos individuais. Segundo, criar as regras do jogo a partir das quais você pode inovar. Então, uma vez que você cumpriu aqueles requisitos da proteção, você está livre para usar os dados e inovar da forma como você quiser. Então, é, é esse equilíbrio que a gente precisa alcançar e que eu acho que a lei brasileira conseguiu fazer até de um modo bem feito.
0: É isso, e quando a gente fala sobre proteção de dados, me vem à cabeça aquele documentário sobre a Cambridge Analytica que conseguiu, por meio dos dados, eleger o Donald Trump. Né? E isso reverberou até na eleição aqui no Brasil, na eleição do Bolsonaro, né? e na eleição de da
1: Tobago, esse é o nível de importância de uma lei como essa, né, Ronaldo? Exatamente. A proteção de dados ela é estruturante. né Uma vez que você estabelece regras do jogo claras, você cria um princípio de equilíbrio. Então, você impede ou dificulta que os dados das pessoas sejam usados contra elas, que é o que muitas vezes acontece. Né? Quando você sabe muito bem o que a pessoa pensa, você pode explorar aquilo para é, campanhas de propaganda e coisas do tipo. Então, as pessoas ficam vulneráveis quando elas são metrificadas como elas são hoje. E por isso que você precisa ter uma regra ali do jogo que dê pelo menos um patamar básico de proteção para você lutar contra esses abusos. Quando a gente fala de dados, a gente também fala sobre
0: tecnologia fala sobre inovação em relação a modelos de negócio que as startups vieram para disputar o mercado. Nada mais são pequenas empresas que entregam soluções usando inteligência artificial tecnologia para facilitar a vida do cidadão como um todo. Hoje, eu noto que muitas empresas, principalmente no Brasil, por conta de comportamentos viciados, né, não conseguem se plugar em novos modelos de negócio. Talvez eu faça uma pergunta super difícil para você. Como fazer com que as startups se pluguem em empresas tradicionais para que ambas façam sentido uma para outra?
1: Pergunta é difícil, mas a resposta talvez seja fácil. Dinheiro! <risos> Porque as empresas tradicionais precisam comprar startups, virarem sócias de startups, entendeu? E muito cedo. A gente não tem no Brasil, gente, isso é um absurdo, uma cultura de empresas internacionais investirem em startups e, e serem sócias das startups. Então, eu acho que isso é uma medida urgente é, toda empresa brasileira deveria ficar o tempo inteiro de olho nas empresas startups e, Inclusive, comprando fatias dessas empresas, no mínimo você vai ter acesso à informação que aquelas startups produzem, entender como é que elas estão resolvendo aqueles problemas. Então, mergulhem nesse mercado, entendeu?
0: Você diz isso do ponto de vista de grandes corporações ou você pode também colocar isso como exemplo para o micro, pequeno e médio empreendedor? Hoje, o empresário que está, de repente, lidando com essa crise e viu que o negócio dele não está dando mais resultado, não está dando mais resultado porque é todo baseado no offline. Como fazer essa... Esse, como dar esse primeiro passo, Ronaldo, nesse momento em que o mundo leva para a tecnologia? Né? Eu digo isso do ponto de vista do micro,
1: pequeno e médio empreendedor. Vale para grandes corporações, mas vale para empresários médios e talvez até alguns pequenos. Muitas vezes, é, investir em uma startup é mais barato do que você pagar uma dessas consultorias caras para te dizer o que você deve fazer com o seu negócio. E, às vezes, o aprendizado que você vai ter investindo numa startup é muito maior do que o aprendizado que você vai ter uma consultoria que você vai pagar um ficaríssimo caríssimo, o cara vai te dar um calhamaço de papel e vai falar, meu amigo, boa sorte. Da startup, não. Se investir numa startup, você vai aprender na prática, você vai estar dentro do jogo, você entendeu? Você vai ter é, todos os incentivos para, na prática, você ganhar uma lição muito maior do que qualquer consultoria poderia te dar. Então, até como aprendizado... É mais barato, eu acho, na minha visão, investir em startup enquanto aprendizado e, e talvez o retorno seja maior do que você investir eventualmente numa consultoria, entendeu? Mas antes disso, é muito importante que as pessoas também tenham na
0: cabeça que o conceito de inovação precisa estar presente. O conceito de inovação vinculado a comportamento, né? Saiba que você hoje, se o seu negócio deu certo até aqui, não necessariamente significa que ele vai prosperar daqui em diante, porque você precisa dar um control out del aí para reformular tudo, né? As pessoas têm que estar ligadas a isso, né, Ronaldo? Que eu acho que é o mais importante, né?
1: Exatamente. Não, esse é o segredo. É, cobra que fica parada, não engole sapo. É isso que é a lição, entendeu? Tem que estar se mexendo o tempo inteiro, aprendendo o, o tempo todo, você entendeu? Isso é ditado de Araguari, né? Porra, é Araguari tem uma coleção desses ditados, cara. Posso citar vários. Sabedoria do Triângulo Mineiro, importantíssimo.
0: Me conta sobre 5G, Ronaldo, nós estamos muito distantes do 5G e existe é, uma perspectiva de quando para que ele seja implementado no Brasil e de que forma ele vai impactar na vida como as pessoas consomem
1: tecnologia. Então, a gente está atrasado né, no 5G. É, o Brasil já deveria estar tá com leilão na rua e já deveria ter 5G sendo implementado desde o ano passado. Não está acontecendo, Ivan. Isso é uma lástima, porque o 5G é uma oportunidade né, de criação de novos negócios, novas startups e assim por diante. Se o Brasil demora muito para ter o 5G, o que vai acontecer é que nós vamos ser consumidores de aplicações de 5G e não produtores. E como é que você vai produzir aplicação de 5G se não tem 5G? Não tem jeito, entendeu? Então, tem que correr a todo custo, missão crítica, para a gente conseguir ter 5G no Brasil. E de que forma que ele vai disruptar o mercado?
0: A tecnologia é muito diferente? Ela é real-time? Ela chega a ser real-time?
1: Então, o 5G ele tem uma taxa de transferência da informação, a chamada latência, muito baixa. E uma capacidade de transmissão de informação muito alta. Então, é, muda tudo, assim, é, muda entretenimento, organização das cidades, telemedicina, tudo que você imaginar muda, sabe? É isso, a cidade do futuro, ela vai depender do 5G. E, e se você não implementar isso logo, você vai ficar para trás e, de novo, o Brasil vai perder mais uma chance de
0: desenvolvimento. Ronaldo, para a gente terminar nosso papo, que eu sei que está se estendendo, é, aqui no Desobediência Produtiva você, diante de toda essa bagagem que você tem, de visão de mundo, de conhecimento, um cara que está sempre engolindo sapo, que cobra, que se mexe e engole sapo, né? E consome produtos diferentes, né? Conhecimentos de várias fontes. Qual que é a sua avaliação é, e seu conselho final para o pessoal que ouve nosso podcast, do ponto de vista de desobediência produtiva? Neste período de pandemia, como refletir? como repensar a vida, que conteúdo consumir, você acredita que estamos passando por um momento de oportunidades na humanidade como um todo? Enfim, eu queria assim uma visão geral de um cara que conhece toda a obra do Arari, que teve a oportunidade de entrevistá-lo, né? Até trazendo um pouco do conteúdo que você conseguiu absorver dessas plenárias que você participou com ele. O que você poderia dar de provocação do
1: desobediência produtiva? Então, primeira provocação é que desobediência produtiva é ótimo mas obediência à quarentena é fundamental. Então, a primeira coisa é obedecer à quarentena. Não saia por aí com desobediência. Agora não é hora de produtividade, é hora de salvar vidas, porque senão depois a gente perde as duas coisas. A gente vai ter economia ruim e gente doente. Então, vamos ficar em casa, que economia ruim sem gente doente tem muito mais chance de se recuperar. Então, primeira dica é essa. Agora, a segunda dica, e aí sintetizando, Ivan, desobedeça os seus hábitos. Não fique prisioneiro deles. É, você fazer todos os dias a mesma coisa, inclusive na internet, é uma má ideia. Tente todo dia sair pelo menos cinco minutos fora dos seus hábitos. Ao longo de um ano, o acúmulo desses cinco minutos de exploração podem mudar completamente a sua vida, a vida da sua empresa e assim por diante. Então, essa é a minha dica, tá? Legal, Ronaldo. Poxa, cara, foi um privilégio muito grande ter
0: compartilhado algumas informações com você, ter aprendido muito com você, né? Ideias provocativas, é um conhecimento muito profundo. Te agradeço é, de coração por, por você ter cedido esse tempo é, do, particular para a gente aqui no Desobediência Produtiva. Grande abraço e nos encontramos na quarta temporada do Expresso Futuro, que já
1: está já tá rodando. Você
0: Está tá rodando, está rodando.
1: Direto da quarentena. Rodado dentro de casa. Vai ficar bonito, você vai ver. Legal, legal. Ronaldo, grande abraço e obrigado por
0: participar com a gente aqui do nosso podcast.
1: Eu que agradeço. Tamo juntos, tá? Grande abraço.